0: Diese Folge vom Mutismus-Podcast ist die erste in einer kleinen Reihe von Beiträgen zu meinem Wunsch für dich. Tu dir gut. Ich sage das nämlich nicht einfach nur so, ich meine das völlig ernst. Und dabei ist völlig egal, ob du selber von Mutismus betroffen bist oder ob du als Mutter dein Kind unterstützt oder als Profihelfer mit einer Vielzahl von Klienten arbeitest. Es gibt immer nur eine Art, wie du Entspannung in den Alltag bringen kannst, nämlich indem du dir selber tust. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder. Und die Profihelfer, die als Therapeuten, als Pädagogen, als Sozialarbeiter und so weiter für Motisten arbeiten. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast teile ich ein paar Ideen mit dir, die gut tun könnten und mein Ziel ist, dich dazu ganz eigenen Ideen anzustiften, die für dich genau richtig sind. Es geht um die Wahrnehmung der Welt um uns rum, über unsere fünf Sinne und es geht um das, was in uns drin vorgeht. Los geht's, lass dich zum Wohlfühlen inspirieren. Ich bin seit langem auf der Suche nach einfachen Dingen, die man für sich tun kann, um sich gut zu tun. Und das kommt aus der Erkenntnis raus, die ich im Laufe meiner Jahre mit viel Stress im Alltag gefunden habe, dass Blockaden umso wahrscheinlicher sind, je länger ich mir nicht gut getan habe. ganz unterschiedliche Möglichkeiten, etwas für sich zu tun. Und deswegen ist alles, was ich dir heute in dieser Folge erzählen kann, eine Anregung, die dich zum Weiterdenken verleiten soll. Wenn von dem, was ich erzähle, nichts für dich dabei ist, mach was anderes und tu dir gut. Mir geht es heute um zwei Möglichkeiten, etwas für sich zu finden und das eine ist die Wahrnehmung über die fünf Sinne, die wir haben, also die Wahrnehmung von Dingen, die außerhalb von uns selber passieren. Und das andere ist dann logischerweise das, was in uns drin passiert. Lass uns starten mit der äußeren Wahrnehmung. Wir haben fünf Sinne, über die Information von außen in uns reinkommt. Vielleicht haben wir auch noch einen sechsten oder einen siebten Sinn. Das ist noch nicht so ganz erwiesen, also bleiben wir mal bei den klassischen fünf. Nämlich dem Sehen, dem Hören, dem taktilen Sinn, also dem, was wir über die Haut erfahren, dem Riechen und dem Schmecken. Alle diese Wahrnehmungssinne funktionieren im Grunde die ganze Zeit. Und seit vielen Jahrhunderten ist bekannt, dass es uns hilft, zur Ruhe zu kommen, wenn wir nicht alles die ganze Zeit parallel laufen lassen, ohne es uns so richtig bewusst zu machen, sondern uns auf Einzelheiten konzentrieren. Was ich schon seit einer ganzen Weile völlig gewohnheitsmäßig mache, ist, wenn ich eine frische Tasse Tee auf dem Tisch habe, dran riechen. Es gibt eine unglaubliche Bandbreite von unterschiedlichen Tees, je nach Geschmack, aber auch je nach Geruch. Und dieser Moment mit dem Tee ist für mich so ein Ruheanker geworden, über den ich nie nachdenke. Das passiert einfach. Es muss kein Tee sein. Es geht auch mit Kaffee. Und auch der Kaffeegeruch ist für mich sehr, sehr entspannend, aber nicht so differenziert. Wenn du eine Nase für Kaffee hast und lieber Kaffee als Tee trinkst, der Effekt ist der gleiche. Und es muss auch kein Heißgetränk sein. Schau einfach, was dich an Düften, an Gerüchen interessiert. Jetzt in der Herbstzeit und in der Vorweihnachtszeit ist noch etwas, was ich gerne rieche, Weihnachtsgewürze. In Lebkuchen, in Plätzchen und auch daran kann man einfach mal schnuppern. Würden wir zwei jetzt im gleichen Raum sein, würdest du mich vielleicht zweifelnd anschauen und fragen, was das mit Mutismus zu tun hat. Das kann ich verstehen, weil ich immer mal wieder in zweifelnde Gesichter schaue, wenn ich das sich guttun zum Thema mache. Das ist nichts, was Probleme wie ein Lichtschalter ausknipst. Das ist etwas, was das Leben insgesamt angenehmer macht. Und die Erfahrung ist, dass auf lange Sicht ein angenehmeres Leben weniger Probleme macht und dass sich dann leichter Dinge verändern Das Schöne beim Geruchssinn ist auch, dass uns das an etwas Riechen zum Atmen und zum bewussteren Atmen bringt. Und dreimal am Tag durchatmen macht tatsächlich einen Unterschied auf längere Sicht. Das, was mit dem Riechen geht, geht ganz ähnlich auch mit dem Schmecken. Warum ich eher fürs Riechen und weniger fürs Schmecken bin, ist, weil mit etwas Schmecken immer etwas Essen verbunden ist und ich unter Stress eh dazu neige, mehr zu essen, als gut für mich ist. Das kann bei dir ganz anders sein. Und dann geht das Schmecken genau wie das Riechen mit ein bisschen Zeit, mit ein bisschen Bewusstheit. Etwas, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wenn ein kleines Stückchen Schokolade ein paar Sekunden länger im Mund ist, wie viel mehr Geschmack dadurch entsteht. Muss auch wieder keine Schokolade sein, geht auch mit einem Stück Brot oder einem Stück Apfel. Ein Bereich, der wahnsinnig hilfreich ist beim sich und wahnsinnig wenig im Bewusstsein ist, ist das, was wir über die Hautoberfläche wahrnehmen. Man nennt den Sinn taktil oder kinästhetisch und das wird oftmals missverstanden als mit den Händen irgendwas begreifen. Natürlich spüren die Hände auch was, aber wir haben viel, viel mehr Hautoberfläche, um die wir uns kümmern dürfen. Und weil das ein spannendes Thema ist, habe ich mir für die nächste Podcast-Folge Amrita Torosa als Gast eingeladen. Die hat sich nämlich zur Aufgabe gemacht, für taktilen Wohlstand zu sorgen. Und sie hat verschiedene Möglichkeiten entworfen und gibt die auch gerne weiter, wie man über den Tastsinn, über die Haut für sich selber sorgen kann. Eins von ihren Programmen nennt sie die Hautmahlzeit, was ich eine schöne Wortschöpfung finde für das, was wir der Haut Gutes tun können. Die zwei Sinne, die im Alltag sehr, sehr stark zum Einsatz kommen, sind das Hören und das Sehen. Man hat festgestellt, dass Leute in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr am Hören nachgelassen haben und das Sehen immer stärker in den Vordergrund tritt. Und wenn du mal bei dir den Alltag beobachtest, dann gibt es relativ häufig Gelegenheiten, um mal schnell was zu gucken. Mehr als früher in Zeiten, als wir keinen Computerbildschirm vor der Nase hatten, keinen Fernseher in der Ecke stehen, kein Mobilgerät, das quasi in der Hand festgewachsen war. Wir können uns aber nach wie vor mit dem Sehen auch gut tun. Und das ist völlig unkompliziert. Ein Moment, in dem wir mit unfokussiertem Blick am besten ins Grüne schauen oder wenn kein Fenster ins Grüne geht, auf eine Zimmerpflanze, macht uns nachweislich ein bisschen gesünder. Man hat Experimente gemacht in Krankenhäusern und zwar mit der Frage, wie lange die Wundheilung bei frisch Frischoperierten dauert. Und hat festgestellt, dass ein kleiner Strauß Schnittblumen, den die von Zeit zu Zeit im Blickfeld haben, schon ein messbares Ergebnis bringt, Krankenhauszimmer, die den Blick raus in die Bäume im Park ermöglichen, machen tatsächlich schneller gesund. Wichtig beim Sehen ist, was auch immer du dir zum Sehen aussuchst. Es soll nicht auf einem Bildschirm sein. Wenn du ein Lieblingsfoto hast, mach es als Foto, nicht als Bildschirmhintergrund. Das macht einen ganz großen Unterschied. Bildschirme wirken auf uns im Allgemeinen stressfördernd. Bleibt uns zum Schluss noch das Hören. Nebengeräusche, auch Musik bringen uns da gut zur Ruhe. Schön wäre, wenn die Musik nicht durch Werbung oder Nachrichten unterbrochen wird. Und noch schöner finde ich bei Musik, wenn man sich vornimmt, mal ein halbes Musikstück oder ein ganzes Musikstück sehr bewusst zu hören. Auch da bin ich immer wieder fasziniert, wie anders sich Musik anhört, wenn ich mich hinsetze zum Musikhören. Und es muss nicht lang sein. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Und dann ändert sich tatsächlich die Stimmung und ich mag sehr, das zu beobachten. Wenn keine Musik da ist, reicht es auch mal auf die feinen Nebengeräusche, die um uns herum sind, zu achten. Zum Beispiel Geräusche in der Wohnung, Geräusche in der Nachbarwohnung, Naturgeräusche, wenn das Fenster gerade offen ist. Und ich wäre da auch nicht zu wählerisch, genau hinzuhören, wenn ein Auto auf einen zufährt und an einem vorbei dann weiter sich wieder entfernt. Ist eine fast schon meditative Übung. Wenn da jetzt eine Idee für dich dabei war, die du spannend findest oder einen Versuch wert, Nimm dir ein Sinnesorgan und eine Möglichkeit, den Sinn im Alltag bewusster zu verwenden und bleib eine Weile dabei. Das Unentspannende an Entspannungsübungen ist immer, dass man sich zu viel vornimmt. Und es passiert tatsächlich relativ leicht, dass man sich mit Entspannung, einen Riesenstress in den Alltag holt. So soll es nicht sein. Nimm dir was, was zu dir passt. Nimm dir was, was dir Spaß macht. Nimm dir was, was dich interessiert und spiel damit. Spielen hat übrigens Entspannung eingebaut. Und es ist völlig egal, welches Spiel du dir dazu aussuchst. Wahrnehmung von etwas, was um uns rum ist, ist eine Möglichkeit, was für sich zu tun. Die Wahrnehmung von dem, was innen drin passiert, ist eine andere Möglichkeit. Und eine Frage, die mich sehr schnell an mein Innenleben ranführt, ist, wie geht es mir eigentlich gerade? Wenn ich mir die Frage stelle, geht automatisch die Aufmerksamkeit nach innen und ich spüre, vielleicht zum ersten Mal seit Stunden, dass ich einen Körper habe. Und dass der Körper unterschiedliche Stellen mit Anspannung hat und unterschiedliche Stellen, die entspannter sind. Und ich muss auch nichts verändern, weil es ist ja nur die Frage, wie geht es mir gerade? Und nicht, wie mache ich das anders? Ich merke einfach, dass ich da bin und dass der Körper da ist. Und dadurch entsteht eine Bewusstheit. Die Bewusstheit, die durchs Körpergefühl ganz automatisch dazu kommt, ist, in welcher Stimmung bin ich? Oder wenn die Stimmung in eine bestimmte Richtung geht, welche Emotionen sind da? Ärger, Überforderung, Lachreiz. Und auch da muss sich nichts verändern. Es ist einfach nur interessant, das zu erkennen. Und wenn wir schon bei den Emotionen sind dann hängen an den Emotionen ganz automatisch immer auch Gedanken dran. Ein Gedanke, der sich bei mir sehr schnell aufdrängt, ist, ich sollte eigentlich nicht so fühlen, wie ich gerade fühle. Der Gedanke macht nicht viel Sinn, weil eine Stimmung oder Emotion nicht davon weggeht, dass ich sie nicht haben will. Manchmal kommen dann auch noch sinnvollere Gedanken hinterher, auch da, es müssen ja gar nicht andere Gedanken sein, es ist schön zu wissen, dass sie da sind. Es ist deswegen schön zu wissen, weil ein lebendiges Gehirn immer Gedanken absondert und das einfach nur ein Zeichen dafür ist, dass wir leben. Eine Stimmung, die ich bei mir wahrnehme, verleitet mich oftmals zu einem kleinen Experiment, Zusammengefasst in der Frage, wie lang wird die Stimmung, in der ich gerade bin, wohl bleiben? Wann wird sie anfangen sich zu verändern? Wie wird sie weiterfließen? Weil jede Stimmung, in der ich jemals irgendwann mal gewesen bin, irgendwie sich auch wieder gewandelt hat. Und was wird dann nachfließen, wenn die Stimmung, die ich gerade beobachten wollte, weggeht? Das ist ein Spiel mit meiner Neugier. Kein Versuch. Die Stimmung zu beeinflussen. Ich möchte einfach nur wissen, was als nächstes passiert und deswegen beobachte ich bewusst, was sich da entwickelt. Mit der Frage, wie lang wird die Stimmung wohl so bleiben, bevor sie anfängt, sich zu verändern? Es ist gut möglich, dass bei all den Gedanken und Ideen, die ich jetzt bisher so mitgegeben habe, bei dir, wilde Gedanken entstehen. Und wie gesagt, das ist nur ein Zeichen dafür, dass dein Gehirn noch lebt und insofern ein sehr gutes Zeichen, weil wenn das Gehirn nicht leben würde, du auch nicht leben würdest, ist also alles in Ordnung. Gehirne sind zum Denken da. Und eine Frage, mit der ich mich seit langem beschäftige, ist, wie kann man denn das Gehirn zur Ruhe kommen lassen? Wenigstens ein kleines bisschen ruhiger, als es im Moment vorher war. Und ein Bild finde ich da ganz, ganz hilfreich, nämlich das von einer Schneekugel. Du kennst diese Schneekugeln mit Sicherheit, die entweder rund oder halbrund sind mit irgendwelchen, Sehenswürdigkeiten drin oder irgendwelchen anderen kleinen Dingen drin. Und in dieser Schneekugel ist eine Flüssigkeit und in der Flüssigkeit ist etwas, was Schneeflocken darstellt. Und wenn man die Schneekugel schüttelt, dann wirbeln diese ganzen Schneeflocken rum und man sieht den kleinen Gegenstand, der da drin ist. Ein winziges Modell vom Eiffelturm oder von Neuschwanstein hinter dieser ganzen Schneemasse nicht mehr. So als ob Gedanken aufwirbeln und du dahinter kaum noch was erkennen kannst, weil die Gedanken durcheinander gehen. Und um den Eiffelturm in der Schneekugel oder die ruhigen Gedanken bei unserem Gehirn wieder klarer zu machen, gibt es eine relativ einfache Möglichkeit. Das Schütteln aufhören. Eine Schneekugel, die nicht geschüttelt wird, braucht einen kleinen Moment, während der Schnee immer noch fast unverändert rumwirbelt. Und dann setzt das sich langsam. Die Flocken werden weniger und gehen nach und nach nach unten und wenn dann nicht weiter geschüttelt wird, dann legen sich die Schneeflocken irgendwann auf den Untergrund und das eigentliche Bild wird sichtbar. Bei unserem Denken wirbeln die Gedanken auch noch eine Weile, werden ruhiger und setzen sich und es wird etwas, was drunter liegt, sichtbar. Und das, was dann da bei uns im Denken auftaucht, ist meistens etwas, was uns weiterhilft, um in Ruhe im Alltag den nächsten Schritt zu machen. Und auch da wieder wäre meine Empfehlung, vor allem neugierig zu sein, was sich zeigt, wenn die Gedanken mal für eine Weile nicht aufgeschüttelt, nicht umgerührt werden Eine Gefahr, die dann entsteht, ist, dass man selber sowas wie die Gedankenpolizei wird und genau aufpasst, dass da nur positive Gedanken, nur erwünschte Gedanken, nur die richtigen Gedanken auftauchen. Als Gedankenpolizist aktiv zu sein, ist nicht entspannend und deswegen würde ich es auch noch Möglichkeit weglassen und stattdessen nur neugieriger Beobachter sein. Mit Fragen wie, wie fühle ich mich denn, wenn ich die Schneekugel für einen Moment, einige Sekunden, nicht weiter schüttle, sondern zulasse, wie der Gedankenradau sich langsam setzt. Und eine zweite spannende Frage ist dann, wie fühle ich mich? wenn ich mit diesem etwas klareren Denken wieder da weitermache, wo ich vorher aufgehört habe. Wenn ich jetzt zum Ende der Folge nochmal zusammenfasse, worum es mir fürs persönliche Wohlfühlen geht, dann ist vor allem eines wichtig. Mach das, was dir leicht fällt. Mach, was dir Freude macht. Und was darüber hinaus auch noch gut tut. Und wenn du davon, sagen wir mal, mehrmals am Tag eine halbe Minute unterbringst, dann ist es wesentlich besser als einmal die Woche eine halbe Stunde. Und glaub mir, eine halbe Minute ändert was. Such dir das aus, was unkompliziert deinen Alltag schöner macht. Wenn du mit deiner Wahrnehmung experimentierst, such dir einen der fünf Sinne aus und eine Idee, die du dann einige Tage lang beibehältst und danach entscheid, ob das auf Dauer gut tut oder nicht. Und wenn du mit deiner Innenwahrnehmung spielst, denk an die Schneekugel. Weniger schütteln ist alles, was du tun musst, damit deine Gedanken ein bisschen zur Ruhe kommen können. Und ich weiß, dass das oft schon zu viel verlangt ist, wenn der Alltag gerade sehr stressig ist. Die heutige Folge findest du auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast und dort ist auch Platz für Kommentare zu den Folgen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tu dir gut. Und wenn du magst, schreib mir und erzähl mir von deinen Tu-Dir-Gut-Momenten. Deine Christine Winter